0: Bienvenidos al podcast Charlas Verdes En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso Por decirlo así Y pues digamos que Muchas veces el tema se trata como si fuera un tema tabú O como si fuera un tema que no fuera a suceder Pero pues digamos que en realidad sí está pasando Lo estamos viviendo Digamos, no de primera mano, pero sí lo estamos viendo Y de alguna u otra manera Pues tenemos que hablar de él, ¿no? De, Hablar de él, tratarlo y pensar, porque pues no podemos seguir omitiendo nuestra realidad. Y pues como ven en el título, pues es el negocio de la enfermedad. Entonces, listo, comencemos. Para poder empezar, digamos que quiero dar como un pequeño resumen, muy pequeño resumen de la historia de la medicina, pues digamos que no soy doctor, entonces pues evidentemente me voy a saltar muchas cosas o puede que alguna las tenga mal, pero pues la idea es como dar un pequeño contexto de cómo llegamos hasta donde estamos ahorita, ¿no? Los inicios de la medicina empezaron evidentemente con los cavernícolas, comenzaron con ellos, digamos que estaba bastante ligado al, al espiritualismo. De alguna manera nosotros hemos estado desarrollando en esa época una unión entre la medicina y la espiritualidad. Digamos que pues evidentemente en esa época no existía nada de antibiótico ni acetaminofén ni nada de eso. Lo único que ha existido pues en esa época fue las medicinas naturales, las las hierbas medicinales y también pues digamos que se relacionaba mucho con hacer rezos a los dioses para que la persona se curara evidentemente la mortalidad en esa época era bastante grande porque pues no había una forma de curar muchas enfermedades digamos había una persona que se le infectaba una herida o algo así y pues moría simplemente porque no tenía un tratamiento adecuado pues digamos que el máximo tratamiento que se podía dar en esa época pues era como algunos ungüentos un poquito tapar la herida con alguna hierba especial pero pues poco más y digamos que pues eso fue evolucionando poco a poco hasta la edad media en la edad media pues digamos que se empezaron a usar las famosas sangrías que era como hacer determinados cortes en las partes del cuerpo para sacar un poco de sangre y que pues de esta manera se curara la persona digamos que pues también era algo bastante extraño porque pues te desangrar a una persona no es que vaya a curarla, en algunos casos si sí servía, pues digamos que en algunos casos la, el, las cosas del azar daban a entender que la sangría servían, pero pues evidentemente muchas veces no era así, pero pues digamos que en esa época la mentalidad era que era tiempo de vaciar el cuerpo de demonios interiores y cosas de este estilo, no pues debido pues a la influencia de la iglesia y toda esta situación. Digamos que en esa época hubo un punto de quiebre bastante curioso y fue cuando llegó la peste negra. La peste negra dio, pues ustedes ya conocen la historia de que mató a demasiada gente en esa época en Europa y lo que pasó o lo que la gente empezó a darse cuenta es que si se tapaban la boca al momento de tratar a los enfermos o al momento de estar cerca de una zona que estaba muy poblada de enfermos, pues había cierta probabilidad de que se pudieran evitar los contagios, entonces digamos que se empezó a usar las mascarillas, ustedes ya conocen la típica foto de un médico que tiene como una mascarilla así en punta súper larga, que la usaban para evitar un contacto tan directo con las personas y evitar que un contagio más grande, digamos que esto al principio creían que no tenía nada que ver, que eso... Que eso era malo, no sé qué, pero digamos que después de un tiempo se dieron cuenta de que eso sí estaba sirviendo y que de esa manera estaban evitando que existieran más contagios y que la persona, las personas murieran más rápido. Y bueno, digamos que después de eso, en la época del renacimiento a nuestros tiempos, la medicina tuvo avances muy amplios, digamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces toda esa época de la medicina moderna pues se desarrollaron los antibióticos que conocemos hoy en día, se desarrollaron muchas otras formas de, de curación para las personas y pues así poco a poco se fueron creando las medicinas que tenemos hoy en día ¿no? digamos que pues evidentemente en la segunda guerra mundial hubo una época un poquito oscura porque pues digamos que los médicos no eran una forma amigable sino que eran como una forma un poco peligrosa digamos que en los campos de concentración pues era bastante común que los médicos realizaran experimentos con las personas que pues evidentemente eso no era lo adecuado pero pues igual esa época estuvo y hay que recordarlo, ¿no? porque pues, el que no la recuerde pues está condenado a repetirla, como dicen por ahí. Pero bueno, digamos que llega, después de estas épocas del desarrollo de la medicina tan grande que hemos tenido, llegamos al punto de nuestra actualidad, la medicina está, la medicina de alguna u otra manera ha logrado ayudarnos a curarnos de muchas formas, con las cirugías, con propiamente los medicamentos digamos que también se ha desarrollado no, no solamente la medicina respecto a curaciones de enfermedades sino también respecto a niveles estéticos digamos que también están las cirugías las rinoplastias y, bueno, y toda esta situación y pues digamos que de esta manera la medicina se empezó a ligar bastante frente a la cultura que tenemos hoy en día yo lo nombro como la medicina sin progreso actual porque si nos damos cuenta no están sacando, la, o sea, o se están demorando mucho o no quieren sacarlo, las respectivas curas a las grandes enfermedades que nos acogen hoy en día ¿a cuáles me refiero? un ejemplo, cáncer, VIH, diabetes un montón de enfermedades que nos acogen y que de alguna u otra manera nos están afectando a todos pero pues que no somos capaces de... O que la medicina todavía no es capaz de bien de hacerla o bien de mostrarla al mundo, ¿no? Esto entra en el ámbito conspiranoico, evidentemente, porque pues, siempre está esa teoría conspirativa de que ellos ya tienen la cura del cáncer, que tienen la cura de todo, pero no la quieren mostrar. Pero pues digamos que son posibilidades. O sea, a pesar de que sea algo muy mucho de conspiración y de que, uy, que el mundo está en contra de todos pues son probabilidades, probabilidades que están, estadísticas que están y que pues simplemente no se saben todavía, evidentemente, y que lo más seguro es que nunca se sepa, pero pues son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Digamos que sí se han tenido grandes avances, como hace unos pocos meses se eh, dieron cuenta que una persona se curó de VIH en, en Reino Unido y pues nadie sabe por qué exactamente, o pues también que han logrado curar animales de VIH y que están mirando cuándo pueden empezar con la prueba de humanos, e igual que con el cáncer, con el cáncer también han logrado grandes avances, y pues digamos que una posible cura, entre comillas, pues va a pasar de aquí a mucho tiempo todavía, porque faltan pues muchos procesos para mirar todo lo que pueda tener. Digamos que en nuestra medicina actual de alguna manera ha tenido un bombardeo de efectos secundarios que hay que tratar, ¿no? digamos que está ese círculo vicioso que nosotros simplemente como que ya lo vemos como muy normal, ¿no? como que uy, tengo dolor de cabeza, me tomo una pastilla pero efectos secundarios, no sé, un ejemplo así muy loco, muy loco para que entiendan a qué me refiero, eh, me da deficiencia renal y ay, bueno, entonces me toca tomarme una pastilla o algún medicamento para la deficiencia renal, pero ese medicamento ay, me causa, no sé, gastritis. Ah, entonces tocar otra cosa para la gastritis, pero la gastritis me causa otra cosa y empieza ese círculo. Y empieza ese círculo de estar tomando pastillas y pastillas y pastillas. Y pues digamos que de alguna manera pues eso deja mucho para pensar de nuestras grandes farmacéuticas, puesto que pues es un poco gracioso o curioso que estén creando medicamentos para curar enfermedades, pero que esa misma cura esté causando otras enfermedades. Evidentemente yo no estoy tratando de satanizar la medicina y decir que no podemos tomar pastillas, no, o sea, la medicina está y ha sido útil y no seguirá siendo útil. Pero es curioso saber que muchas veces esos efectos secundarios están ahí y que nosotros como que no podremos hacer mucho para poder arreglarlo, ¿no? Pues porque no somos médicos, no nos enfocamos en ese tema o pues por muchas otras variables pero que igual siempre están ahí, ya que me refiero con esto de la medicina sin progreso, y es que en esta época estamos viendo que han habido muchos problemas frente a, a unas enfermedades que supuestamente ya creíamos ex extintas, un ejemplo, decíamos que las bacterias ya era un tema muy tratable, pero pues ahora están saliendo las superbacterias que están siendo completamente resistentes a muchos antibióticos comunes que tenemos hoy en día, que incluso se resisten a los más potentes también tenemos ese gran problema porque pues el abuso de los antibióticos de la comunidad de la sociedad en general que piensan que me enferme de algo me tomo un antibiótico una vez y ya pues digamos que eso ha generado una super resistencia a los antibióticos de parte de las bacterias y pues digamos que eso es lo que nos está llevando ahora a un problema con las superbacterias y digamos que la medicina aún no ha podido avanzar lo suficientemente rápido para poder empezar a tratar ese tipo de superbacterias otro ejemplo son los virus, digamos que a través de los años, a través de las eras de, nuestra, de nuestras épocas, también hemos tenido unas grandes pandemias, ejemplo la peste negra, la gripe aviar, eh, todo este tipo de enfermedades, pero pues es que ahorita la Organización Mundial de la Salud ha denominado que tenemos que estar preparados y que el mundo en realidad no está preparado para una gran epidemia que se puede venir en cualquier momento, que es la llamada enfermedad X, ellos la nombraron así en la lista de las enfermedades más importantes del mundo. Y pues esta enfermedad X pues no existe, o bueno, existe pero no se conoce todavía, no se sabe nada de ella, no se tienen síntomas, no se tiene absolutamente nada. Solamente es una advertencia para que todos los gobiernos se pongan las pilas prácticamente es para eso y para que se den cuenta de que en efecto nuestro mundo está en constante cambio, pero nosotros no. Nosotros estamos en un punto muy estático, estamos en un punto en el que no hay un gran progreso. Un ejemplo de nuevo es las superbacterias. Y pues evidentemente esta es la forma en la que nos estamos dando cuenta de que en cualquier momento va a suceder una gran epidemia y nosotros no estamos preparados. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo dice. No estamos preparados para poder afrontar una epidemia. No estamos suficientemente conectados todos los puntos de medicina del mundo para poder llevar a tiempo una muestra, un tratamiento, una cura. Las grandes farmacéuticas se demoran mucho tiempo en poder procesar una cura y poder hacerla para todo el mundo. Digamos que se están mostrando esos problemas porque nos hemos dado cuenta de que en realidad en materia de salud todo el mundo está muy grave. Digamos el pequeño problema que hubo de ébola hace unos años, en 2014 creo que fue, que hubo una epidemia de ébola que empezó en África y de momento a otro se expandió, hubo unos casos en Estados Unidos, otros en Reino Unido, otros en Sudamérica, otros en, o sea, hubo casos en todo lado, obviamente todos se controlaron a tiempo, pero pues es una forma en la que nosotros tenemos que darnos cuenta de que la situación no es que esté bastante tratada, digamos que esa situación de la ébola fue un caso extremo en el que evidentemente Todas las autoridades sanitarias se pusieron a la obra y pues digamos que lograron hacer una contención adecuada del virus. Pero pues son cosas que tenemos que hablarlos y que tenemos que tener en cuenta. Que nosotros como sociedad contemporánea no estamos preparados para una epidemia así de grande. Y es muy complicado que estemos preparados. Digamos que la gran cantidad de personas, la gran cantidad de variables, la gran cantidad de tratamientos que se ven entre las personas... La falta de higiene, porque digamos que ahora también se ha vuelto una, fa una falta de higiene muy grande, pues ha causado muchos problemas frente a esto, ¿no? Y pues bueno, digamos que de alguna u otra manera tenemos que darnos cuenta de eso y empezar a, a pensar de cierta manera cómo podemos colaborar o ayudar o apoyar esta situación, ¿no? Porque tenemos que evitar que suceda una pandemia, no creo que a nadie le guste que haya una pandemia y que muera todo el mundo. Pues es un ejemplo exagerado, pero es que puede pasar en cualquier momento. Y bueno, ya comenzando, o bueno, hablando del tema todavía, les quería hablar también sobre los virus. Ya otra vez esto es un aspecto conspiranoico. Y es que como ese círculo vicioso que les venía diciendo de la medicina... Que estos efectos secundarios que una cosa genera a la otra y esa cosa genera a la otra y así y sigue, y sigue y sigue y sigue, pues digamos que en el ámbito conspiranoico también me voy a meter con este tema, pero pues es que hay que hablarlo, o sea, nos hemos dado cuenta que los gobiernos muchas veces no es que siempre busquen el bien para nosotros, pero pues digamos que evidentemente no es para satanizar, o sea, es un tema que toca hablarlo, un tema que compete a todo el mundo y que pues todos deberíamos saber de él, ¿no? pues es el caso de los virus, de estos virus, los típicos virus que uno busca virus en internet y sale la arañita cabezona, que muchas veces hasta los científicos dicen que es muy curioso este tipo de virus porque es algo demasiado perfecto, es algo que, o sea, es demasiado técnico, demasiado, o sea, que pareciera una obra de ingeniería genética. ¿Por qué? Digamos que yo en una clase de microbiología en la universidad en la que estuve, la profesora nos mostraba las diferentes categorías de virus que habían, y había una categoría que era bastante curiosa y pues era la categoría en la que se mostraban este tipo de virus que eran las arañitas con la cabeza y ella decía es que es muy curioso como todos los otros virus son pues normales digamos que para hacerlo más visual frente pues evidentemente es un podcast no puedo mostrar imágenes pero pues imagínense como, como una célula es una pepita normal digamos que tiene sus proteínas alrededor en la membrana pues para poder conectarse con la célula y infectarla pero ella decía, pero en el caso de estos virus, de las arañitas con cabeza, era una cosa muy curiosa porque ellos llegaban directamente y digamos que sacaban como un taladro y le abrían la membrana o la pared celular a la bacteria o a la célula del cuerpo y ahí se inyectaban el ARN para que se vea multiplicado dentro de la célula. O sea, era una obra, ella decía, es una cosa impresionante porque es demasiado perfecto, es demasiado técnico, pareciera como si fuera un pozo petrolero, o sea, qué carajos, un taladro que ya rompe la membrana o rompe la pared celular y ahí sí entra el ARN para que pueda ser multiplicado, o sea, es una cosa que deja mucho para pensar, ¿no? Que muchas personas siguen pensando y dicen como, es extraño, que uno se queda pensando, ¿será que está la posibilidad de que el gobierno o las farmacéuticas o ambos hayan creado virus, que hayan creado cosas así, no sé, o sea, digamos que desde la perspectiva de cada persona, pues uno dice, pues es que eso ya es un tema de conspiraciones, eso es algo muy raro, eso no puede pasar, y pues yo estoy de acuerdo, o sea, yo también digo como pues es que es muy raro, pero pues digamos que son cosas que hay que tratar, hay cosas que nosotros como personas tenemos que hablar y pues como dejar la idea, porque uno nunca sabe, evidentemente la idea no es que ahorita todo el mundo diga pues no voy a tomar medicinas vuelvo a las agüitas aromáticas y cosas así no o sea la medicina y todas estas situaciones están para ayudarnos y siempre nos han ayudado que haya ciertos problemas con ciertas medicinas que con sus efectos secundarios y toda la situación pues está pero pues tampoco podemos satanizar la medicina y decir que no sirve evidentemente la medicina sirve y está ahí para ayudarnos o sea no hay nada que hacer es muy buena, lo que les digo, o sea, en, en una época la tasa de mortalidad era demasiado grande y pues ahora la mortalidad pues no es nada a comparación de la de otras épocas. Digamos que la medicina ha estado ahí, ha estado de manera incorrecta, por decirlo así, porque pues evidentemente la medicina no es que esté al servicio de la economía, debería estar al servicio de la salud, no frente al poderío económico, pero pues es lo que tenemos y es lo que nos sirve y pues es lo que tenemos que entender. Y pues por eso le digo el negocio de la enfermedad prácticamente Porque pues digamos que es curioso o muchas personas también dicen que pues es muy poco probable que vaya a salir una cura frente al cáncer Porque si sale una cura pues qué van a hacer con todas las quimioterapias Se les acaba el negocio muchas veces Por eso pues, se podría decir así, se acaba el negocio Igual que con el VIH, digamos. si llegan a sacar la cura bueno Se les acaba todos esos... Controles de medicamentos que tienen para las personas para que sean detectables. Son muchas cosas que nosotros est que están como jugando ahí en el mundo Muchos intereses políticos, económicos, sociales O sea, hay muchas variables que hay que tener en cuenta el momento de hablar de estos temas ¿no? Pero pues yo les quiero hablar desde algo un poquito básico Que se den cuenta que pues hay cosas que están pasando Y que pues de alguna u otra manera pues sí, pasan y no hay mucho que se pueda hacer son desventajas que vienen de nuestro sistema económico, por decirlo así. Digamos que nos ha traído demasiadas ventajas, pero también como trae ventajas, pues trae algunas desventajas, porque ningún sistema es perfecto, pero pues ha sido el mejor que ha servido, bueno, hasta el momento. Pues evidentemente hemos tenido, o bueno, ahorita también, metiéndolo frente al problema de la medicina, digamos que el problema medioambiental que tenemos en el mundo, pues es otra de las razones por las que se cree que esa enfermedad de X podría llegar en cualquier momento y es cierto o sea en cualquier momento podría llegar esta enfermedad y acabarnos a todos porque no estamos preparados y una de las principales razones puede ser como nosotros mismos bueno prácticamente nosotros mismos siempre ¿no? nosotros mismos podemos ser la forma en la que hundimos nuestra sociedad con el calentamiento global, con deforestar los bosques, todos estos factores de contaminación que estamos haciendo están generando que muchos virus se puedan adaptar y puedan tomar formas un poco más agresivas. Y puede que, como puede que no, ojalá que no más bien, pero puede que haya un virus o una situación completamente aleatoria en el mundo que genere un virus completamente contagioso y letal que se pueda generar y que sea la famosa enfermedad X. Que no se sabe, o sea actualmente no hay mecanismos suficientemente eficaces y veloces para saber Como decía la OMS para poder identificar, no sé, cambios en, el, en los comportamientos de animales o, o una falla en tratamientos de aguas, o sea hay demasiadas variables que hay que tratar Y hay muy pocas formas para poder identificarlas Y pues digamos que básicamente es eso, es hablar de que esa enfermedad de X, de que ese negocio de la, de la enfermedad, de ese negocio de la salud digamos que muchas veces puede ser el causante de que vaya a suceder algo muy malo, como puede que no no se sabe, no se sabe todos son estadísticas todos son probabilidades, no se sabe en realidad, pero pues son temas que hay que tratar y pues ustedes conocen que yo generalmente les quiero hablar de esos temas de temas que no se tratan mucho porque se tratan muy conspiranoicos o se tratan pues muy por encima, algo muy de noticias de los primeros 5 minutos y ya se acabó y no se vuelve a tratar. Pero pues las cosas están y tenemos que empezar a hablarlas, ¿no? De alguna u otra manera. Y básicamente es eso lo que les, lo que les quería hablar en, en este episodio. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como @chalasverdes, verdes, en Facebook como Felipe Puerto en mi página y en Twitter como Felipe Puerto 6. Recuerden suscribirse, recuerden darle 5 eh, estrellas si están en Apple Podcast, compartirlo a través de las plataformas donde me estén escuchando, comentar, si pueden comentar comenten lo que les gusta, lo que no les gusta y ya básicamente es eso, recuerden suscribirse, otra vez les digo, porque si se suscriben les van a llegar las notificaciones de cada vez que saco un nuevo episodio y pues así estar más conectados o también ya pueden hablar por mis redes sociales. Y ya eso básicamente es todo lo que les quiero decir por el día de hoy, entonces nos vemos en otro episodio, chao.